1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que está con nosotros a través de esta frecuencia de radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán y les vamos a acompañar todo el equipo de aquí a las 3 de la tarde con información. Desde aquí Relatamos al Mundo y hoy queremos platicar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el uso de las aplicaciones, que cómo utilizamos estas aplicaciones desde nuestro teléfono, desde algún dispositivo tecnológico. Vamos a platicarles sobre cifras. Conocen todas las aplicaciones que tiene nuestra universidad. La UNAM tiene varias aplicaciones muy importantes o interesantes de las cuales les platicaremos. Y aquí nos van a acompañar tres estudiantes de la UNAM para hablar de este tema. Eh, ingeniero en computación, eh, un eh, ingeniero en sistemas biomédicos y otro ingeniero en sistemas biomédicos también. Aquí estarán con nosotros los tres ingenieros para hablar de este tema de las aplicaciones y de pronto, pues, cómo podemos volvernos también adictos. ¿Nos facilitan la vida realmente? ¿Qué pasa con las aplicaciones? ¿Qué uso le dan ustedes que nos están escuchando? ¿Qué aplicaciones traen en su teléfono celular? Bueno, pues pueden compartir con nosotros eh, sobre este tema al 40 33, 39, o a través de nuestras redes sociales, justamente hablando de aplicaciones y redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Vamos a hablar también de otro, de otro tema. Papel o plástico, muchas veces nos preguntan en la panadería, ¿papel o plástico? Y bueno, no sé ustedes qué respondan, pero si respondemos papel, le estamos haciendo un favor al medio ambiente. Las bolsas de plástico ya se están prohibiendo en muchos lugares del mundo. En México se han hecho intentos, incluso aquí en la Ciudad de México, que no han prosperado. Otro caso también en Querétaro, más reciente. Vamos a hablar de este tema con el maestro Benjamín Ruiz Loyola de la Facultad de Química de la UNAM vamos a platicar también más adelante sobre los temas nacionales eh, internacionales vamos a tener el día de hoy también esta mesa y además vamos a platicar sobre eh, pues el aeropuerto qué está pasando con este con ese tema qué nuevas eh, informaciones van surgiendo bueno pues esta mañana una una conferencia con los medios de comunicación del próximo secretario de comunicaciones y transportes donde afirma que eh, tanto Santa Lucía como Texcoco son viables para construir el nuevo aeropuerto. Sobre este tema platicaremos, por supuesto, aquí en eh, Prisma RU. Y también tenemos miércoles, hoy es miércoles de arte con Amanda de la Garza. Tendremos también a Margarita que nos Margarita Castillo, que nos preparó un pequeño trabajo sobre, sobre el aeropuerto, justamente. Así que esto y más tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con ocho minutos y nos vamos a nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. La una con ocho miércoles 24 de octubre en los temas universitarios. Se analiza la importancia de las bibliotecas universitarias y su incidencia en las instituciones académicas de investigación. En unos minutos más mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. Y le decían, analizan también en la UNAM las ventajas y desventajas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cindy Pérez Ramírez ha estado atenta a este tema y nos tendrá los detalles. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre las repercusiones del probable triunfo de la derecha en las elecciones de Brasil. En temas nacionales, luego de guardar luto un día por la muerte de uno de sus integrantes, la caravana de migrantes centroamericanos retomó esta madrugada su camino rumbo a Mapastepec. Hoy recorrerán 60 kilómetros. Pero alrededor de 200 personas decidieron regresar a su país en autobús que les proporcionó el gobierno municipal de Huistla. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que permitir la entrada de indocumentados convertiría a su país en un caos total. Mientras, seguidores de la maestra Elba Esther Gordillo empujan su, su regreso al CENTE, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cual el, el actual dirigente magisterial, magisterial Juan Díaz de la Torre se afianza a una estructura sindical. José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuestionó duramente la política de reducción de salarios del próximo gobierno y advirtió sobre un aumento increíble en el número de amparos. En la primera quincena de octubre la inflación aumentó un punto 40 con lo cual la tasa anual se ubicó en 4.94 por tener una dependencia del 70 del sistema Kutsamala en el suministro Wixquilucan, será el municipio más afectado por el megacorte de agua. El huracán Huila se degradó a depresión tropical, pero dejó destrozos en el sur de Sinaloa e inundaciones en distintos puntos de Nayarit. En los temas internacionales, dos dispositivos explosivos fueron encontrados en el correo de las residencias de las exparejas presidenciales estadounidense, estadounidenses Clinton y Obama. Y evacúan a la cadena de noticias CNN en Nueva York por el hallazgo de un dispositivo explosivo. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? Le recomendamos asistir a la conferencia Estrés y Género, diferencias, causas y riesgos para la salud con la participación de la psicóloga Luz María González Salazar, especialista en el tema del estrés y sus variantes. Asiste hoy a las 18 horas al auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria no te puedes perder
4: la presentación
3: del libro Estado,
4: Economía Políticas y Finanzas Públicas con la presencia de su autora la maestra en Derecho Patricia Daniela Lucio Espino, catedrática del Centro Universitario de Estudios Jurídicos la cita es hoy a las 18.30 horas en el Auditorio Eduardo García Maínez de la Facultad
3: de Derecho, la entrada es libre. Recuerda que TV UNAM organiza el ciclo de cine Salud, hoy no te puedes perder Juntos para Siempre, película argentina dirigida por Pablo Solars, rodada en Buenos Aires en el año 2010. Esta comedia narra la historia de un guionista prestigioso que ha pasado varios años de su vida inventando historias de ficción para lograr olvidar su pasado. Algunas de estas historias se convierten en grandes películas, otras pasan a ser parte de su vida cotidiana. Lucía, su esposa, cansada de las ficciones que rodean el mundo de su marido, tiene una aventura amorosa. Descubre el conflicto que se desprende de esta relación. Sintoniza hoy La Señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en Punta de las 22 horas
2: Campus R.U.
1: Bien, empezamos nuestro campus universitario. Antes, por supuesto, felicitar a TV UNAM. Aquí escribe el defensor UNAM en su cuenta de Twitter. Felicidades a todos los colaboradores de TV UNAM porque un día como hoy de hace 13 años inició sus transmisiones como canal de televisión de la Universidad de Orgullo UNAM. Y bueno, pues felicidades a todos los que hacen posible las transmisiones diarias de TV UNAM. Y bueno, pues en la información... Universitaria también. Eh, vamos a hablar de la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, con el objetivo de analizar y explorar las acciones que la biblioteca universitaria debe realizar para constituirse como un elemento estratégico en el logro de las actividades y acciones que las instituciones se proponen pues para la innovación y la excelencia en sus responsabilidades de docencia, investigación y difusión de la cultura a partir de este miércoles 24 y hasta el viernes 26 se lleva a cabo la decimosexta conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias en esta edición denominada la contribución de la biblioteca al éxito en los planes del las instituciones. Esta conferencia se estará llevando en el, a cabo en el auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria. Durante la inauguración, Elsa Ramírez Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas, señaló que estos espacios, las bibliotecas, son el vínculo entre el universo del patrimonio documental y el universo de comunidades de lectores. Y dicho vínculo, dijo, se torna más complejo, pero a la vez ofrece desafíos para renovar y ampliar los servicios que faciliten el acceso a la información. Escuchemos también lo que que dijo respecto al tema de esta edición de la conferencia.
6: Es que el tema tiene como premisa que la información es fundamental...
7: ...para la vida y el desarrollo, evolución de los seres humanos... ...quienes hemos aprendido a identificarla del mundo natural y artificial... ...seleccionar la información de importancia, la colaboración virtual... ...entre otras muchas. Y yo agregaría una muy importante que Edgar Morán... ...también en sus siete saberes de la educación del futuro... Eh, precisa que es la, el pensamiento y el comportamiento ético para con los humanos y todo el planeta
5: por su parte el secretario general de la UNAM Leonardo Lomelí, dijo que las bibliotecas universitarias y los profesionales también se han comprometido a seguir evolucionando con el propósito pues de estar en vanguardia y contribuir a que la información se transforme en conocimiento y cultura, escuchemos
2: las bibliotecas universitarias y los profesionales también están comprometidos a seguir evolucionando con el propósito de estar a la vanguardia y acorde a las nuevas modalidades de acceso y uso de los recursos de información y a los servicios cada vez más especializados y diversos, en donde los bibliotecólogos alcancen la actualidad y visibilidad y para la sociedad a la que sirven, generen conocimiento, fomenten la inclusión mediante el desarrollo de las capacidades infomediáticas ayuden a definir criterios de calidad, selectividad y veracidad internacional y, en suma, contribuyan a que estudiantes y académicos transformen la información en aprendizaje, conocimiento, innovación, comunicación, experiencias y cultura.
5: Y bueno, eh, para irnos adentrando un poco más en todos estos temas que se van a estar discutiendo, analizando en esta conferencia internacional, la primera mesa redonda denominada La Biblioteca como Espacio de Aprendizaje, Creación e Innovación para los Universitarios del Presente y el Futuro, pues ahí eh, escuchamos a Edilma Naranja Ubeles, quien resaltó que los elementos principales que inciden en la transformación del desarrollo de las bibliotecas universitarias, pues se encuentran la globalización en todos sus términos, las tecnologías de la información y la comunicación, las transformaciones sociales, el sistema educativo, también analizar el papel del profesor y el papel del estudiante, así como el acceso a la información y su transformación, y la generación, publicación y difusión del conocimiento. En esta primera mesa también participó Gloria Patricia Marciales Vivas, ella es de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y Alfredo Avendaño Arenaza, del Sistema Bibliotecario Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues de Janir Auditorio les comento que esta conferencia la conferencia internacional está conformada por seis mesas redondas, tres conferencias magistrales y el 25, es decir, el día de mañana se llevará también a cabo en el marco de esta conferencia. El foro, el foro Agenda 2030, las bibliotecas y la información en la transformación de México. Y bueno, pues quienes quieran conocer más detalles sobre este evento, lo pueden hacer a través de http dos diagonal diagonal cibu. Dgb. Unam. Punto MX. De Yanira, este es mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Vicky.
5: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bien, después de todo este tema sobre bibliotecas universitarias, vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que tanto Texcoco y Santa Lucía, estos lugares, son viables para la construcción del nuevo aeropuerto. Más tarde, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, se habló sobre las ventajas y desventajas del nuevo aeropuerto internacional. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes, pues como lo adelantabas, Javier Jiménez Espriu, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó apenas hace unas horas, en conferencia de prensa, el estudio de referencia en el que se confirmó la viabilidad de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Base Militar de Santa Lucía. Jiménez Espriu detalló que el estudio que se dio por parte de los técnicos especialistas de NABLU confirma que ambos aeropuertos pueden operar. Asimismo, expresó que el estudio al respecto estará disponible en la página oficial del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
9: Se señala que esta confirmación como ya lo habíamos dicho también antes, debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos claves sobre aspectos económicos, la conectividad, la infraestructura a desarrollar y los sistemas de control de tráfico aéreo, así como la preparación de los controladores. El estudio ratifica, por tanto, la viabilidad de las operaciones simultáneas entre ambos aeropuertos. Firmamos el ingeniero José María Riobó y yo este documento.
8: Y pues con el fin de estar informado acerca de este tema, el auditorio del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la UNAM fue el marco para este análisis en donde Gabriel Mosqueira Cárcamo, académico de posgrado en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, eh, señaló que la discusión de este proyecto es una decisión técnica y política que se entrelaza con un proyecto de nación. Vamos a escucharlo.
10: Hay que entender que el proyecto del aeropuerto se entrelaza con un proyecto de nación. Estos grandes proyectos de infraestructura se vinculan con lo que la nación quiere de sí mismo, ¿no? Y ya no solo estoy hablando de, de México, sino un panorama histórico y global. Entonces, eh, yo creo que cuando discutimos del aeropuerto nos preguntamos también qué queremos de nuestro país, ¿no?, y las implicaciones que tiene la infraestructura para alcanzar ese, ese objetivo. ¿no? Hay que entender lo técnico como la dimensión de lo posible de aquello que queremos alcanzar ¿no? y lo político, la dimensión de lo deseable que queremos como país. Un proyecto de nación no se hace cada seis años, entonces si no tenemos esta visión de largo plazo, difícilmente podremos consolidar un proyecto que, que todo el tiempo se está replanteando.
8: En tanto, Julieta Lamberti, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora de Investigación Estratégica de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, indicó pues, en esta mesa de análisis que organizó la UNAM que en una investigación propia descubrieron que el 70% de los contratos de obra han sido otorgados sin licitación pública por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y que el gobierno está favoreciendo a los intereses de empresas. ¿Qué te parece si la escuchamos?
0: Estos fideicomisos son privados, están legalmente protegidos por el secreto fiduciario y entonces, aunque es dinero público, porque no es solo la TUA, sino también la parte del presupuesto de egresos de la federación que va para el grupo aeroportuario, también está en, 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 en uno de esos dos fideicomisos, estos ingresos, como están protegidos por el secreto fiduciario, están exentos de Auditoría o fiscalización. ¿no? Dinero público que debería auditarse y saber qué se está haciendo con eso, no se puede saber. Nafin, cuando la auditoría le solicita los documentos para auditar, le dice: No le puedo dar los documentos de estos fideicomisos. Se dice que si la TUA no alcanza para cubrir eh, las deudas, el último garante de estas deudas es el gobierno federal. ¿no? Otro punto más que nos dice que estas. Pareciera ser que sí es deuda pública, aunque no lo quieran reconocer. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no tiene información que le permita a la auditoría saber cuál es el costo total del esquema de financiamiento y el tiempo que nos va a llevar pagar los créditos que se tomaron.
8: Eh, de Yanira, pues los especialistas eh, pues recalcaron que estas discusiones se debieron haber dado Hace mucho tiempo, ya que pues el día de mañana comienza esta consulta, este ejercicio concluirá el próximo 28 de octubre y en total serán impresas un millón de boletas que estarán distribuidas en 1.073 mesas de votación de 538 municipios de los 32 estados del país. Los participantes van a tener que elegir entre dos opciones: reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, además de construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar la actual terminal aérea de Llanira.
1: Muy bien, pues muchas gracias Cindy, mucha información, ahora pues bueno, un millón de boletas entonces estarán repartidas en eh, 538 municipios, eh, vamos a ver qué tanta afluencia de personas que vayan a hacer esta elección acuden a estos lugares, no, no sabemos si va a haber una página donde podamos encontrar el sitio exacto, pero pues muy interesante también esas apreciaciones que hacía uno de los académicos es una decisión técnica y política a la vez, técnica porque es una eh, hay que ver la dimensión de lo posible y en lo político es lo deseable, lo que más le conviene a un país y no debemos eh, seguir pensando en que solo en seis años se van a arreglar muchas cosas y además este proyecto que se hizo desde hace muchos años se está pensando en este proyecto, finalmente pues tendrá que hacerse en este sexenio, ya sea en un lado o en otro y ahí las opiniones que se siguen virtiendo con muy mucho conocimiento y sobre todo también esto último que decía la académica, el dinero público que debe auditarse, no hay información de los fideicomisos, ese es un punto también que se debe del cual se debe seguir hablando. Cindy, muchas gracias por la información. Hasta luego, Deyanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora a otro tema con mi compañera Cristina Godínez. La partería indígena, sus desafíos actuales para su ejercicio y preservación. Sin duda, un tema interesante de las parteras. Adelante, Cristina.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la mesa La Partería Indígena, Desafíos Conceptuales para su Ejercicio y Preservación, Lina Rosas Berrio, investigadora de la UAM, dijo que esta práctica forma parte de la medicina tradicional mexicana y es expresión de la riqueza cultural de México. Comentó que hay diversas opciones para que la mujer dé a luz, tales como en clínicas y hospitales o en unidades piloto, donde han incorporado modelos alternativos y mixtos. También están las casas de nacimiento, en donde la atención la brindan parteras y las casas de la mujer indígena.
12: Que son espacios que desde mi perspectiva no solo son espacios intermedios o espacios de transición o de articulación con el sector salud, sino que también son en últimas espacios de resistencia y de preservación, porque finalmente eh, sí hay una avalancha para para promover que todos los partos sean atendidos en las unidades. Y estas casas, digamos, en tanto funcionan como espacios intermedios, como parteras, donde se pueden mantener rituales tradicionales alrededor de la placenta, de las personas que participan en el parto, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos en menor medida, pero sí, eh, partos en los domicilios de las mujeres y de las parteras.
11: Del total de alumbramientos, el 98% ocurren en unidades de salud. La investigadora comentó además que no hay datos oficiales sobre cuántas parteras ejercen en el país.
12: Y esto efectivamente dificulta saber con, con precisión cuántas parteras tenemos realmente hoy en México. ¿no? Pero bueno, según los datos de una alta funcionaria de la Secretaría de Salud, para el año pasado se tenían alrededor de 14 mil, casi 15 mil parteras de Las cuales más o menos la mitad eran hablantes de lengua indígena y la mayoría de ellas reportaban de manera cotidiana pues, sus actividades al sector salud. O sea, están en una vinculación como muy estrecha. Hay otros datos que hablan de un número muchísimo menor. Entonces ahí ese es un, como una nebulosa ¿no? de cuál es la dimensión también.
11: El año pasado se registraron en promedio dos millones de nacimientos, de los cuales solo el 2% fueron atendidos por parteras. Y esto es muestra del decrecimiento en este tipo de práctica, incluso en entidades con alta población indígena, concluyó la doctora Rosas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos aquí en Prisma RU y uno de los temas le decíamos al inicio de la emisión es hablar sobre el uso del plástico en el mundo, qué significa y qué significaría que optemos mejor por papel. Vamos a platicar con el maestro Benjamín Ruiz Loyola de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, es un placer saludarles a ustedes y al auditorio que nos escucha.
1: Muchas gracias eh, maestro, pues decía al principio de esta emisión que ya en algunos lugares nos preguntan papel o plástico y uno debería siempre contestar papel por las implicaciones que tiene el plástico en su medio ambiente. No, yo no lo
13: creo así. No, a ver, cuénteme. No, no estado... lo creo así, Yanira. A ver, cuénteme, cuénteme, Mira, yo tengo hay, una idea hay, diferente. Este, siempre hemos eh, pensado que la alternativa ecológica es precisamente el papel, uh -huh. pero hay que eh, hacer varias consideraciones que son importantes. Sí. La primera, los dos materiales son reusables. Uh -huh. Es decir, vamos a suponer, voy al pan y sí. me preguntan papel o plástico, uh -huh. yo puedo llevar mi propia bolsa de papel o mi propia bolsa de plástico para reutilizarla. Uh
14: -huh.
13: Puedo reciclar pero el plástico lo puedo reciclar 25 o 30 veces, el papel yeah. cuando mucho, 8 veces. ¿Por uh -huh. qué? Porque se va degradando el tamaño de la fibra. Uh -huh. Uso casi eh, la mitad de agua para reciclar papel, pero uso casi la cuarta parte nada más de agua para reciclar plástico. Para reciclar papel uso prácticamente la misma cantidad de energía, para reciclar plástico utilizo aproximadamente la mitad de energía. Uh -huh. Es decir, si yo reciclo el plástico, ¿Sí? ahorro energía, ahorro agua y ahorro petróleo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no voy a seguir utilizando petróleo para hacer plástico o voy a utilizar menos petróleo, que uh -huh. es un recurso eh, no renovable. Si yo utilizo eh, papel... ¿Sí? Eh, voy a tener que utilizar más papel virgen con mayor frecuencia porque como te decía se puede reciclar un máximo de ocho veces por el tamaño de el tamaño de la fibra uh -huh. este, y además la cuestión es que el uso va a ser cada vez distinto es decir, no voy a poder eh, reciclar el papel para hacer papel bond siempre sino que va a ir bajando la calidad, voy a bajar a uso de papel eh, revolución, el papel que conocemos como papel revolución, hasta llegar a papel de baño, uh -huh. que es un papel de, de más baja calidad y eh, eh, el uso pues ya no lo vamos a, a buscar para reciclarlo, ¿no? Sí. Esto, eh, ciertamente se nos ha hecho creer que el plástico representa un problema y sí, sí lo representa, por todo lo que se encuentra depositado en mares y océanos, eh, todo el daño que le hace a los animales, pero eh, yo creo que eh, eh, hemos enfocado mal el problema. Uh -huh. Ciertamente yo siempre he dicho, al plástico no le salieron patas para aventarse al mar y nadar, y ni le salieron alas para atacar a una tortuga o a un ave marina. El plástico acaba en esos lugares porque alguna persona Inconsciente, irresponsable Tiró el plástico donde no debía
1: O miles de personas ¿verdad? Sí,
13: uh -huh. eh, me siento en una Pero, pero, sí, sí. pero somos millones ¿no? Hablemos de millones, exacto Entonces el problema desde mi punto de vista No es tanto Decidir si papel o plástico uh -huh. A mí inclusive me ven mal Cuando pido plástico sí Porque es que es poco ecológico No, perdón, es más ecológico Pedir plástico Y en su momento si ya lo reutilicé muchas veces, uh -huh. ya se rompió la bolsa, etcétera, etcétera, reciclarlo, no tirarlo a la basura como, como tal cosa. Ah, entonces, entonces ahí está la clave, que reciclemos el plástico. Exactamente. O sea, el, el, el problema está fundamentalmente, creo yo, uh -huh. en una cuestión de educación. Hay uh -huh. que educarnos como consumidores para reusar lo más que se pueda las cosas. Sí. Hay que... Eh, como consumidores, educarnos para tener una buena cultura de reciclaje. Pero cuando hablo de educarnos, también hablo de educar al gobierno, a las uh -huh. autoridades, porque ciertamente la gente lo que nos dice es tiro la basura en la calle porque uh -huh. no hay botes de basura en la calle para el reciclado, y las autoridades lo que dicen es es que se los roban. O sea, sí. es muy fácil... Eh, echarle la culpa a otro, ¿no? Uh -huh. El consumidor, el, el, el ciudadano común como nosotros, sí. pues se escudan que el gobierno no me pone botes y el Bien. gobierno dice pues es que la población está uh -huh. llena de rateros que los roban Sí, entonces, hay que es una
1: responsabilidad compartida porque efectivamente se, se roban botes de la basura en la calle y por otra parte la gente va y tira la bolsa de basura de su casa y no la basura que se ocupa o quizás que se desecha en la calle, que pueden ser pues basuras pequeñas. Sí,
13: entonces es un problema de educación uh -huh. y de y de, y de conciencia. Sí y, y la otra cuestión que se podría hacer es poner en centros comerciales, por ejemplo, uh -huh. poner contenedores especiales para cada tipo de plástico o cada tipo de material reciclable, porque lo mismo podríamos estar hablando de latas de, de hojalata, latas de aluminio, sí. este otro tipo de, de materiales para reciclado. Uh -huh. ¿Y Eso qué... nos sí. ayudaría a ahorrar dinero, a ahorrar energía y también a consumir menos petróleo para, para esto. Uh -huh pero se requiere decisión, o sea, meter este tipo de temas en los libros de texto desde primaria sería una verdadera reforma educativa, uh -huh. no ni la que trae, ni la que ni la que puso Peña, ni la que trae López Obrador, porque lo que traen estos dos son verdaderamente reformas administrativas, pero no educativas.
1: Uh -huh. Y sí, bueno, eh, si comparamos quizás, maestro, de hace pues no sé, quizás 15 o 20 años a la fecha, pues ya en muchos lugares, no digo que una gran mayoría, ni tengo aquí las cifras exactas, pero ya, por ejemplo, separamos la basura entre orgánica e inorgánica. En algunos sitios, por ejemplo, va uno a las entradas del metrobús, en algunos lugares, la basura ya está separada y ya debemos tirarla donde corresponde. Esto no lo veíamos antes, este es, digamos, un avance, ¿no?
13: Sí, nos hemos ido educando poco a poco. Y de la misma manera nos podemos educar con una cultura de reuso de las cosas y de reciclaje de lo que pueda ser reciclado. Uh
14: -huh.
13: esto Pero si no empezamos, sí. o sea, si no damos el primer paso, pues no vamos a, a avanzar. Es un, uh -huh. es un problema eh, más o menos serio.
1: Claro. Ya en la Ciudad de México se había hecho algún esfuerzo para que ya se utilizara menos el plástico y no se regalaran estas bolsas en los centros comerciales y demás. No sé si, si fracasó o qué. Algunas tiendas pues ya dan en, en papel. No sé ahora con lo que usted menciona qué tan benéfico sea esto o no. El chiste está en reciclar, nos decía, pero cuando se degrada tarda mucho más el plástico que el papel. En ese sentido, ¿no deberíamos optar un poco más por el papel, doctor?
13: El problema este que tenemos que tener en consideración de dónde viene el papel Ajá. el papel es un producto natural que viene sí. de, de los... fundamentalmente árboles
1: árboles uh -huh.
13: entonces tenemos que pensar que para hacer papel necesitamos tumbar árboles uh -huh. si tumbamos árboles que nos ayudan a limpiar el aire porque absorben dióxido de carbono que tiene efecto eh, sobre el calentamiento global uh -huh. y nos regresan oxígeno. Pues sí. que nos ayuda a respirar mejor entonces por cada árbol que tumbemos estamos uh -huh. ayudando al calentamiento global y eh, enrareciendo un poco eh, la atmósfera porque tenemos uh -huh. menos oxígeno Muy bien. y si el reciclado del papel es solamente ocho veces y el reciclado de plástico es de 22 a 25 uh -huh. quiere decir que si utilizo plástico y lo reciclo estoy ayudando a que por lo menos un tercio o la mitad de los árboles se conserven y no se consuman. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio con un equilibrio más completo y no fijarnos en una cuestión meramente puntual. Uh -huh. Ciertamente, eh, hace unos más o menos 10 años, fue uh -huh. este ejercicio que, que mencionas en que hubo una emisión de un reglamento que prohibía que se regalaran las bolsas de plástico eh, que no fueran de plástico biodegradable. Uh -huh. Pero este reglamento no establecía de qué manera las autoridades iban a verificar que el plástico fuera biodegradable. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en muchos comercios lo que se hizo fue, pues te voy a cobrar un peso por la bolsa. Uh -huh. Viniera de donde viniera y fuera del tipo que fuera. Sí. Hubo una campaña en donde se empezó a hablar de los plásticos oxo-biodegradables. No sé si recuerdas que, por ejemplo, eh, una empresa que hace pan eh, estaba orgullosa de ese tipo de bolsas. Uh -huh. Esas bolsas tienen un problema. Eh, no es bueno. solamente el plástico, sino que se les mezclan eh, alguna cantidad de compuestos generalmente metálicos que ayudan a que el plástico no necesariamente se degrade desde el punto de vista químico, sino que se rompa en pedazos cada vez más pequeños con mayor rapidez. Uh -huh. Y esto presenta un problema, sí. porque si los pequeños pedazos se van metiendo en la tierra, ya no los veo y como no los veo pienso que no hay problema. Uh -huh. Y ahí es donde se genera el problema serio, porque sigue siendo plástico. Así es. y al meterse en la tierra Ajá. va a impedir el flujo correcto de agua para la recarga de los acuíferos uh -huh. y va a ayudar a que vengan cada vez más inundaciones uh -huh. pero además si el plástico se deja al aire libre que le dé el sol, que le dé eh, el aire se va degradando ciertamente de manera muy lenta pero genera dióxido de carbono uh -huh. si el plástico se mezcla con la tierra y se empieza a degradar sin estar en contacto con la atmósfera y sin estar en contacto con la luz solar, se degrada pero en lugar de dióxido de carbono genera metano uh -huh. y el metano presenta dos problemas. El sí. primero tiene una actividad eh, más o menos veinte veces superior a la de el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, uh -huh. contribuye más al calentamiento global. Bien. Y cuando se acumula demasiado metano, de manera espontánea puede prender o puede explotar, uh -huh. y es lo que ocurre en algunas minas, eh, con el que se conoce como gas grisú, uh -huh. es lo que ocurre en los pantanos, cuando nos hablan del fuego de San Telmo, por ejemplo, uh -huh. y es lo que ocurre en algunos eh, cementerios, cuando hay aparición de flamazos y dicen que son las ánimas en pena. Uh -huh. Es simplemente el metano que se sí. está desprendiendo. Entonces, el, el, el problema no es un problema de fácil solución, pero se puede resolver o se puede avanzar mucho en la resolución uh -huh. con una adecuada campaña de educación, empezando por educarnos los uh -huh. adultos para poder orientar bien a los niños.
1: Claro. Bueno, pues es muy interesante este tema porque ahora ya nos deja pensando que no es mejor pedir papel que bolsa. Y justamente aquí nos escribe Diogenito y dice, vaya sorpresa, yo siempre pido papel. Saludos al maestro Benjamín Ruiz, mi maestro en la Facultad de Química hace muchos años. Mire, ya le salió aquí un exalumno. Muchas
13: gracias. Le mando un abrazo a él y, y a todos los egresados de la Facultad de Química y a todos los que me escuchan, aunque no estén de acuerdo conmigo.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias, maestro.
13: Gracias, Gracias por esta a entrevista. Gracias, Yanira. Y a lo mejor esto provoca que me tengas que hablar más seguido para que sigamos abundando sobre el tema. Yo encantado de estar en contacto contigo y con todo el auditorio.
1: Claro que sí, yo también nos gustaría abundar en este tema más adelante porque... Teníamos ahí por ahí concepciones diferentes, pero muy interesante todo esto que nos dice. Sigamos platicando el tema. Por lo pronto, muchas gracias, maestro.
13: Gracias a ustedes y un saludo a Amalia, usted anda por ahí.
1: Ah, le mandamos un saludo a Amalia, por supuesto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro Benjamín Ruiz Loyola, eh, de la Facultad de Química de la UNAM. ¿A dónde nos llevan estos sonidos? Oscar Sánchez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes hasta allá a Guanajuato, en la sede del Festival Internacional Cervantino. ¿Cómo estás?
15: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Eh, muy bien, muchas gracias. Le, le mando en todo un saludo al público que sintoniza Prisma RU esta tarde de miércoles a través del 96.1 de FM Radio Universidad. Pues eh, el festival nos ha tratado bien, eh, hoy está un poco nublado. Digo, en realidad, estos dos, tres días que hemos estado aquí, mi compañero Eduardo Luis y yo, eh, Guanajuato nos ha recibido con un clima entre nublado pero eh, frío. Sin embargo, el calor de las actividades culturales se siente a lo largo de esta hermosa ciudad cervantina. Qué bien. Bueno, eh, y más pues... allá del
1: clima, cuéntanos qué actividades has tenido oportunidad de, de ver. Sí, Allá. claro
15: que sí. Eh, ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar el espectáculo teatral eh, Amparo Dávila, Relatos Siniestros, eh, un espectáculo eh, que está basado en su universo literario y a través de tonos fantásticos y oscuros, eh, eh, Dávila o los intérpretes de la compañía eh, nos sumergen en historias como El Huésped, eh, La Señorita Julia y Griselda. Eh, también tuvimos la oportunidad de poder presenciar el espectáculo sangre mestiza, eh, nuestra tercera raíz a cargo del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, eh, cuyo homenaje a homenajea eh, este espectáculo a la presencia africana del aquí en el continente americano uh -huh. y particularmente la influencia que ha tenido eh, en estados como Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero, y Campeche. De verdad fue un espectáculo multicolor, multicolor perdón, uh -huh. eh, lleno de sabores y colores, muy 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 recomendable, la verdad. Eh, además, eh, eh, yo tuve la oportunidad de hacer como un pequeño trabajo eh, especial a, a, a propósito del Cervantino, que es también conocer este lado eh, B de, 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 de este evento, es decir, eh, las actividades callejeras y si me permites, eh, ¿Sí? podemos lanzar un audio que preparé claro. para esta tarde. Adelante. Mi nombre es Oscar Rangel, yo me dedico, soy taxista y soy de aquí, de Guanajuato, capital. Todo este tipo de eventos es muy bueno porque aportan mucha cultura. Creo que, claro sí. que sí, necesitan apoyo. Todo arte, música, sea teatro, sea danza, sea lo que sea, todo arte necesita apoyo, mucho apoyo. Es, es, es preferible ver a un joven con un instrumento en su mano que con un arma, a como están las cosas en el país.
16: Soy Elizabeth, tengo 23 años y soy estudiante.
0: Pero creo que es igual de importante esto que, por ejemplo,
16: los eventos de la lóndiga Es arte, a final de cuentas, son personas intentando mostrar lo que hacen, intentando causar un impacto y son igual de importantes. El cervantino no es solo alcohol, creo que hay muchísimo de cultura que no se dan a la tarea de conocer. Y tienen todavía una semana para aprovechar y para tomar como la iniciativa. iniciativa, iniciativa,
15: iniciativa. Fueron las voces de Oscar y Elizabeth, eh, sentados en las escalinatas de la Plaza de Los Ángeles, aquí en Guanajuato, que comentaban eh, sus impresiones sobre esta edición del Festival Internacional Vive Alterno Cervantino. Ellos destacan que más allá de las etiquetas, estos festivales se acercan a la comunidad y la comunidad encuentra en ellos una fuente de inspiración para, pues, digamos, salir un poco de la realidad que viven que vive no solamente en algunas partes de esta entidad, sino también el país. Oye, pues. Eh, si me... uh -huh.
1: Sí, digo que bien que has recorrido a pie el Cervantino y que has podido recoger también estos testimonios de gente que pues puede vivir ahí o que viene de otro lugar como estudiantes por ejemplo es muy muy común yo recuerdo en su momento pues cómo se organizan los jóvenes para ir al Cervantino y efectivamente no es no es alcohol el Cervantino es muchas cosas que se pueden apreciar en desde la londiga de Granaditas, en un teatro o incluso en la calle, como bien nos dices.
15: Sí, debo, debo debo confesar que me sentí muy sorprendido con sus declaraciones, por eso las destaqué que honestamente no pensé que me fueran a decir eso, digo, son, eran unos chicos jóvenes, eh, que pues, la verdad, lo primero que se fijan, o lo primero que se fijan y destacan, es en la calidad artística, en el entusiasmo, en el esfuerzo, y en la unidad de de estos colectivos. Si me permites, también tengo un último audio. el eh, ¿Sí? Del organizador de este festival. Si le podemos pedir a la producción que la pueda lanzar. Claro, en este ya está momento. listo, Oscar. Perfecto, lo escuchamos.
17: Mi nombre es Jonathan Reyes, soy de la Ciudad de México, eh, soy cantante y productor de un festival de música. El festival se llama Vive Alterno el Cervantino, es una plataforma para artistas independientes de, de artes contemporáneas, este, de música alternativa, musical, que nosotros hacemos dentro del marco internacional Cervantino, de forma independiente en la Plaza de Los Ángeles. Tenemos una convocatoria anual y nos llegan más de mil propuestas, de las cuales seleccionamos esta 100 talentos y, y juntos pues creo que somos un fenómeno cultural este, muy emocionante en, en las calles ¿Cómo lo logramos es un gran esfuerzo de todos, los artistas este, reciben su invitación Hacen su convocatoria y, y son seleccionados y con esa carta que nosotros les enviamos gestionan la, eh, algunos recursos en, en sus países o en sus estados o ellos mismos los invierten para llegar hasta acá. Y nosotros hacemos la inversión de, de ponerles un escenario, audio, iluminación y en conjunto logramos el festival. ¿no? Fueron
15: las palabras del organizador de este Festival Internacional Vive Alterno El Cervantino, que uh -huh. se realiza desde el 12 de octubre y concluye igual que el Festival Cervantino, al el 28 de octubre, el próximo domingo. Eh, cabe uh -huh. destacar que estos promotores culturales, eh, pues a veces no son de este, de este país, sino que son, es una red eh, internacional que, que suma esfuerzos y un, uno a uno se echa la mano para hacer intercambios y, pues nada, eh, que hacer que estas propuestas vayan por todo el mundo.
1: Muy bien. Bueno, pues Oscar Sánchez, muchas gracias por este reporte hoy que nos trae Samparo Dávila, Sangre Azteca, perdón, Sangre Mestiza, ya me uh -huh. estoy yendo a otro lado. <risa> y bueno, este vive alterno al Cervantino, que también pues nos invita a conocer este otro lado también con promotores culturales. Y bueno, pues ahí finalmente se hace una conjunción de, de elementos, de culturas, de personas que van de muchas partes del mundo, de muchas partes de México y sobre todo también pues mucha gente que en Guanajuato siempre recibe a tantos visitantes en esta época.
15: Sí, de verdad que uno pensaría que tal vez eh, las actividades se quedan en los espacios oficiales, uh -huh. eh, que no está mal, pero eh, de verdad las calles, eh, el marco, eh, este tipo de actividades eh, callejeras, de verdad enriquecen y le dan una vida impresionante a la ciudad y vale mucho la pena si tienen la oportunidad de, de, de venir o si lo están pensando, uh -huh. que de verdad se den una vuelta, aunque sea un día, de verdad con un día tienen para, para disfrutarlo, pero la comida es barato,
14: uh -huh. eh, vamos,
15: o sea, sí hay sí hay eh, cómo entretenerse y no aburrirse. Claro la
1: que sí. Oscar Sánchez, muchísimas gracias, te mandamos un saludo hasta allá y bueno, pues también te escuchamos en eh, Resistencia Modulada por la noche.
15: Claro que sí, tenemos preparado algo especial sobre la comida callejera uh -huh. a propósito de nuestro tema semanal, ¿Sí? entonces los esperamos en punto de las 8 de la noche en Resistencia Modulada y por supuesto en los diferentes espacios de Radio Universidad eh, como es Primer Movimiento, eh, Prisma RU, y pues nada, les mando un saludo y también de parte de mi compañero Eduardo Luis Hernández que anda por acá.
1: Claro que sí, ahí nos lo saludas, pues mañana claro, lo escuchamos sí. también a, a él. entonces. Gracias, hasta luego Oscar.
15: Hasta luego. Muy, buenas, sea, muy buenas tardes. Tarde.
1: Bueno, pues aquí ya estamos en la ¡Ay, sesión dolor!
16: De Yanira
1: Morán, ¿cómo estás? Tal? Muy bien, muy contenta, como siempre.
16: Qué Muchas bueno, gracias. Deyanira, qué bueno que estés bien. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio Unam, que se unen a, a esta frecuencia para cantar con nosotros. Muy buenas tardes. A mí, pues sí, también me va muy bien, Deyanira, y estoy muy contenta, porque en esta cabina nos acompaña una cantautora jarocha, una mujer con una gran trayectoria y, por supuesto, una gran voz. La prueba, bueno, ya la escucharon. Al, al iniciar este espacio cultural, en la cabina de Prisma r nos acompaña Roxana Río Roxana, bienvenida a este Hola, espacio. Hola,
6: muchas gracias, muchísimas gracias bienvenida. Tamara, Deyanira, gracias, gracias, gracias
16: No, Roxana, muchísimas gracias a ti por visitarnos Oye, estamos escuchando una canción que bueno, yo creo que muchos no sabemos uh -huh. y que forma parte de tu nuevo material discográfico, tras décadas de estar en Europa y en diferentes uh -huh. lugares, principalmente de Europa, bueno regresas a México con esta sección. Esta producción, a ver, platícanos de qué va.
6: Sí, así es. Mira, es un tributo a la señora Chabela Vargas. Es la primera vez que hago un disco con, eh, con composiciones de, de otros autores. En este caso, pues son nuestros grandes, nuestros clásicos, ¿no? José Alfredo, Agustín Lara, Álvaro Carrillo, Cuco Sánchez. Uh -huh. Y, y bueno, yo este, hace mucho tiempo que traigo a la señora Vargas en mi corazón, porque como bien dijiste, viví mucho tiempo en, en Europa, en España. Y, y cuando yo cantaba mis canciones, mis propias composiciones, siempre me pedían las canciones de Chabela, ¿no? Entonces siempre he compaginado en mis espectáculos las, mis canciones con las de Chabela. Y ahora que estoy en México, dije, pues ahora es tiempo de hacer... Un disco con todos estos grandes compositores, con el repertorio que utilizaba Chabela Vargas, que es precioso, y con músicos mexicanos. Entonces salió este trabajo que se llama Donde Nadie Nos Juzgue.
16: Donde Nadie Nos Juzgue, qué buen qué buen título, ¿no? Sí, También. es muy
6: bonito, me encanta.
16: Es muy fácil juzgar a las personas. Entonces, esa forma de huir y decir, vámonos tú y yo, Donde Nadie Nos Juzgue, vamos a hacer tú y yo vida... Que no nos importe el mundo Así Oye, bien, bien mencionas la señora Chabela Vargas ¿no? Un sí. referente mundial, cultural sí. Además, en este disco retomas el folclor también
6: Sí, claro
16: ¿Cómo, ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cuánto tiempo te tardaste en grabarlo? Que además eh, te, te repartiste entre dos países
6: Sí, pues mira, la grabación eh, duró una semana Pero luego el proceso, eh, lo, lo siguiente duró un año Estuvo, estuvo un año en edición, estuvo, bueno, la grabación, eh, las bases, eh, nada más, las dos guitarras y, y la percusión. Las guitarras están a cargo de Alberto Yagalé, uh -huh. eh, la percusión Mike Castañeda y otra guitarra con Juan Friedman. Después, eso fue una semana, y después eh, durante un año se fueron metiendo más cosas. no El productor es español, entonces eh, se hizo entre Madrid y México. Eh, la mayoría de los eh, músicos son mexicanos, pero hay algún otro que es español.
16: Ok, oye Roxana, ¿qué tan, tan difícil es llegar al público mexicano, sobre todo con un sello independiente? como tú te estás manejando?
6: Pues eh, no es fácil, no es nada fácil, nunca ha sido fácil. <risa> se goza de, más cuando... Pero no es se fácil. disfruta mucho, <risa> se disfruta mucho porque haces lo que quieres y lo que te gusta, no dependes claro. de nada, de nadie. Entonces es lo que he hecho siempre en mi carrera, mis seis discos son independientes, yo los he hecho solita como he podido y gracias a Dios pues ha funcionado bien.
16: Muy bien, sí, sí ha funcionado y bueno, de hecho hace unas semanas te presentaste en el Festival de San Pedro Artefest allá en Monterrey. Sí,
6: bien padre. La nos gente fue. te
16: recibió muy bien.
6: Muy bien, muy bien, la verdad es que los regios se portaron divinos. Hicimos una enorme bohemia y la pasamos muy bien Y vamos y, a estar
16: ajá. Ajá, Exactamente eso te iba a preguntar Hay presentaciones para que la gente te escuche cantar en vivo Y bueno, también disfrute de tu voz De todo todo este espectáculo que tú también traes Todo ese sabor jarocho que bueno, tampoco sí. lo puedes evitar No, no,
6: para <risa> nada Eso no se quita <risa> Eh... Este sábado 27 de octubre vamos a estar en un evento gratuito en Patio Universidad, en el centro comercial que está aquí en Universidad y Eje 8, Popocatépetl, uh -huh. a las 3 de la tarde, es un festejo sobre, la, sobre el Día de Muertos y bueno, vamos a hacer el tributo a Chabela y cantar algunas canciones que vienen en el tributo también, pero que tienen que ver con el Día de Muertos, que son eh, este, La Llorona, otra canción que se llama Hacia la Vida, bueno, me voy a cantar La Bruja porque pues, soy narocha, sí, claro. ¿no? no puedo evitar. Y bueno, y muy, algunas otras sorpresitas, pero va a estar muy bonito. Es entrar a libre y por ir con toda la familia.
16: Excelente. De hecho, bueno, ahorita de fondo estamos escuchando La Llorona con una versión también diferente. Vamos a escuchar un poquito de esta versión.
14: Porque me de frío,
16: tapame con tu rebuzno, llorona porque me muero de frío conmemoración de Día de Muertos, Roxana, que bueno, además, ya, ya faltan pocos días, una, una, un festejo que también tiene muchísimo color, muchísima tradición. Oye, ¿cómo fue este proceso de selección de las canciones? Digo, porque no es fácil hacer una curaduría de qué no. canciones voy a llevar y tampoco tienes eh, mucho espacio, por así decirlo. Claro,
6: no fue fácil, elegí un montón y sobre ese montón, pues fui, <ríe> fui sacando porque realmente, te digo, el, el repertorio que utilizaba Chabela Vargas era precioso eh, y bueno, pues eh, al final utilicé las canciones que considero que me quedan mejor también a mi, a mi voz, a mi persona y a todo, ¿no? Sé que se quedaron ahí algunas, pero bueno, a lo mejor en un próximo disco las voy a ir este, intercalando.
16: Nos encantaría que hubiera un segundo disco de sí. esta versión, además el, el trabajo de diseño del disco que yo siempre lo he mencionado, yo soy romántica y a mí me gusta uh -huh. tener los discos físicos, sí. entonces el diseño también es, es bastante atractivo.
6: Sí, es un diseño eh, que hicieron Estudios Sobec es, es un estudio de jóvenes mexicanos. Eh, pues eh, la verdad es que desde que empe desde que vi me metí a su página y vi sus todo lo que hacían me me engancharon y me, fascin me fascinó lo que hacían. Eh, eh, lo quise hacer así porque pues espero que no. Pero posiblemente el formato de, de este de discos vaya a desaparecer, no lo sabemos, ¿no? Pero claro. está ya en extinción. Y dije, pues tiene que ser, si va a ser el último, tiene que estar súper bonito. Y entonces, pues, hicieron unas, unos dibujos y unos collages muy bonitos estos muchachos.
16: Es un trabajo hecho de, desde el corazón, ¿no? Sí, un trabajo totalmente. muy bien pensado, un bien trabajo bien hecho en conjunto. ¿A quién le dedicas este material? Además de claro, a Chabela Vargas, que uh -huh. bueno es la inspiración. ¿A quién más le dedicas este se, material? Se lo
6: dediqué a mi esposo, a mi, a mi hijita que, aquí que está, está aquí en la cabina. <risa> grabando, es la que está haciendo la transmisión eh, por Facebook Live y, y bueno y pues a toda la gente que me escucha, a toda la gente, hay muchos agradecimientos también porque hubo mucha gente que puso su corazón en, en este disco y que me ha apoyado siempre y pues mi carrera se ha hecho este no no tengo una multinacional atrás de mí pero tengo muchos amigos y tengo mucha gente que me quiere y a ellos es a, a los que les debo pues todo
16: a esos oídos atentos que incluso también nos acompañan aquí en esta frecuencia que nos están escuchando a través del 96.1 de FM también a ellos les dedica les dedicas este disco porque te claro han acompañado sí. también la gente que te ha acompañado también en otros países que es importante también mencionarlo claro que sí. y que bueno eres muy reconocida en, en Europa irónicamente en México, bueno, hay que conocer también más nuestro producto nacional. Claro que sí.
6: Quiero decir algo. Tengo una canción que yo escribí que se llama La Guapachosa uh -huh. y habla sobre la fiesta del Día de Muertos. Entonces, si pueden escuchar en YouTube, y todo, es muy aparte de este disco, pero tiene que ver con la, con la época de ahora. Entonces, si lo quieren escuchar, también la canta Rosy Arango. Y Ay, ella
16: ya vino también sí. aquí. Sí, ah, pues la Rosy,
6: la Rosy canta la guapachosa, me hizo el honor de, de interpretarla, la interpreta preciosa, Ajá. preciosa y este y pues para que en estas fiestas la escuchen la bailen y todo. Un pues también amor.
16: nosotros la vamos a usar como parte de nuestra oh, vale. producción, si nos los permite. <ríe> claro que sí. claro Oye, que sí. y ya para finalizar esta esta entrevista. Eh, ¿Para dónde, vas? ¿Para dónde vas? ¿Vas a seguir estando en Europa? ¿Te quedas en México un buen rato? ¿Hacia dónde va esta carrera musical?
6: Bueno, eh, ahora estoy aquí, quiero aprovechar el mayor tiempo posible en México y ir de gira a Europa, o sea, ahora a la inversa, antes vivía allá y venía acá, ahora estoy radicando en México y el año que entra, si todo va bien me voy a ir a España a hacer una gira
16: Excelente, uh -huh. muy bien Roxana Río gracias. pues regresa a este espacio, regresa a estos micrófonos, seguirá sonando en este, en este programa definitivamente gracias, y sobre todo Tamara. en estas fechas, de verdad deseamos que este, este nuevo material discográfico tenga mucho éxito, que la gente que nos escucha en este momento, bueno pues se acerque también a todas las canciones que nos ofreces en este material.
6: Muchísimas gracias gracias a todos los que me están escuchando y bueno los invito a que me sigan.
16: Y tenemos ahí una Cita para ir a cantar contigo el próximo fin de semana, entonces vámonos vámonos cantando Roxana Río <risa> donde nadie nos juzgue, exactamente, uh -huh. vámonos a donde nadie nos juzgue de Deyanira, pues nos despedimos con parte de estas canciones de este material discográfico, ya nos vamos a un corte pero les deseo que tengan una excelente
1: excelente tarde, claro que sí, muchas gracias Tamara muchas gracias también por gracias. venir a ti Roxana y escuchar todas las canciones porque veo que también está el cello el violín, viola, flauta sí. y yo creo que se disfruta mucho también esos esos sonidos, pues muchas gracias, vamos a un corte, volvemos a la segunda hora de yo
6: sin saber qué mujer
1: a 50 años, descarga
0: semanalmente la crónica documental Este Día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en DescargaCultura.unam.
18: Te invitamos al curso Más Allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles de 1968.
3: Hola, soy Gerardo Estrada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los invito a reflexionar sobre los movimientos estudiantiles de ese año
18: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas Informe sal 5622-7070 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx Cupo Limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
2: El PT seguirá de tu lado.
9: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: En alguna dimensión de este infinito número de universos Existe un tren que conecta a Londres con Beijing
9: los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar. Donde el ser humano ha prolongado indefinidamente su esperanza de vida.
18: Y su conciencia podría
3: trascender su muerte.
9: Ese universo podría ser nuestro universo. Resistor. Esto es una señal. Miércoles. 22 horas. Por el 96.1 de FM. Radio Unamnab.
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Mañana en
16: la UNAM
4: ¿Sabías que en México cada día se generan 115 mil toneladas de residuos sólidos, lo que equivale a poco más de 40 millones de toneladas de basura al año? A esto súmale que este tipo de residuos no recibe un manejo adecuado y los materiales tóxicos pueden ser liberados al ambiente, lo que contamina mucho el suelo y el agua. Si quieres ayudar a evitar esta contaminación, junta tus residuos y desechos electrónicos como monitores, consolas, cámaras fotográficas, impresoras, planchas, celulares y demás y llévalos al Reciclatón 2018 organizado por la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México mañana 25 y 26 de octubre en el estacionamiento de la tienda UNAM de 8 a 16 horas en Ciudad Universitaria
3: En conmemoración por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 la Antigua Academia de San Carlos y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM se unen para rendir homenaje a los caídos asista a la inauguración de la ofrenda de Día de Muertos que se presentará en el patio central de la Antigua Academia el lunes 29 de octubre a las 18 horas Disfruta además del monólogo Memorias de una Catrina Del actor y productor Omar Edul Quien toma como referencia a este tradicional personaje Para hacer un breve recorrido por la historia de México Desde la fundación de la gran Tenochtitlan Pasando por la conquista, la independencia Hasta la revolución mexicana Época donde se enamora de Porfirio Díaz Recuerda asistir el próximo lunes 29 de octubre A las 18 horas La entrada es libre y el cupo limitado el Centro de Investigaciones
4: sobre América Latina y el Caribe, como parte del ciclo de cine-debate Afro-Indioamérica, proyectará el largometraje Mujeres, Identidades, Derechos y Saberes, Julia y el Pueblo Yunga, del antropólogo y cineasta Eduardo López Zavala. La cita es mañana 25 de octubre a las 16 horas en la Sala José Martí, ubicada en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
1: Bien, continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Estamos en la segunda hora de Prisma RU. Muchos saludos a ustedes que están ahí atentos. Y esa esta entrevista del papel o plástico, vaya que les llegó. Nos dice aquí Diogenito, que ya nos le mandaba saludos al maestro Benjamín Ruiz y que pues él siempre pedía papel, al igual que muchos seguramente que nos están escuchando. Connie Valadez también, muchos saludos. Andrea González nos dice, con esa explicación de papel y plástico me quedé igual que con el tema del aeropuerto. Saludos. Gracias, Andrea. Bueno, pues sí, temas a veces complicados, nos inclinamos por uno o por otro y de pronto pues tenemos ya muchos elementos o pocos de elementos de uno y otro lado y entonces, pues ¿cuál será la mejor elección? Bueno, Connie Valadez nos dice, estoy sorprendida con lo que nos enseña el maestro Benjamín y que nos dijo que el chiste está en la reciclada el chiste está en que reciclemos el plástico, si lo vamos a utilizar y que le demos el uso hasta que ya nos sirva la bolsa, hasta que se rompa la bolsa de plástico tiene mucho más eh, vida de reciclaje que eh, la bolsa de papel, por ejemplo, fue parte de lo que, de lo que nos dijo. Fernando DC, muchas gracias. También Lecuautli nos dice, hablando de bolsa, sobre bolsa de papel o plástico, nosotros lo que hacemos es llevar a un eh, bolsa de mandado o de tela, hasta incluso en caja de cartón, para posteriormente, posteriormente reciclar los saludos. Pues también, muy bien. Le Cuautli. Muchísimas gracias por eh, participar aquí con nosotros. Francisco Javier Rodríguez, Carlos Ríos Soto y Silvia Vargas. Editorial Ennequén también. Muchas gracias. Eh, Napoleón Cárdenas nos dice, aquí escuchándolos, sacando ánimos. Tenía una cirugía programada en un hospital de la Ciudad de México. Yo llamé según lo acordado y me pidieron ir a reagendarla después de seis meses de espera. La justificación están reparando los quirófanos no nos dice aquí en dónde en qué hospital Napoleón pero te mandamos muchos saludos nos dice los cientos cercanos Prisma Reú. muchas gracias Napoleón te mandamos un abrazo desde aquí y pues sí sacando ánimos mucho ánimo te enviamos desde aquí Aarón Barreto también muchas gracias por escribir eh, también eh, BLK nos escribe también muchísimas gracias García Sánchez también a todos ustedes que nos están siguiendo a través de esta vía nuestro teléfono es el 57 536 4339 Vamos a hablar en unos momentos más sobre aplicaciones y además me acaba de comentar eh, Ruth, nuestra coordinadora de entrevistas, sobre el tema de que ellos hacen aplicaciones. Estos estudiantes nos van a venir a decir o a ¿Sí? A explicar cómo se hace una aplicación Nos se han preguntado cómo se hace una aplicación Qué tan fácil o difícil lo es Bueno, pues con ellos platicaremos sobre este tema Y mientras tanto Vamos con Dulce García En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales El escritor Juan Villoro Dictó la conferencia Fútbol Que bueno, siempre ha sido un amante del fútbol Fútbol e identidad social Adelante Dulce
19: Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. El fútbol es una industria que mueve más de 200 millones de dólares al año, por lo que conlleva intereses políticos y económicos. Pero además, el fútbol está estrechamente relacionado también con la sociedad, puesto que todas las culturas del ocio forman parte de la estructura social, como lo señaló el escritor Juan Villoro al impartir la conferencia Fútbol e Identidad Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos
9: a escuchar. Y tienen que ver con procesos económicos, procesos simbólicos, con la administración social del deseo y de la ilusión, eh, con temas que atañen a lo que es una sociedad y la forma en que se constituye. Entonces, eh, para conocer nuestra época... Sin duda alguna, tenemos que conocer el deporte. Este siglo de los deportes desembocó, en el caso del fútbol, en una institución como la FIFA, que tiene más agremiados que la ONU, lo cual revela que el planeta Tierra se ha organizado mejor para el fútbol que para dirimir circunstancias políticas. De Yanira
19: Juan Villoro añadió que antes se creía que hablar de fútbol era una forma de distracción y no un objeto de estudio. Pues se pensaba que era una manera de evadir a la sociedad, sin embargo añadió, esto ha cambiado y es que se le ha y es que se le da a este deporte hoy una cobertura mediática exagerada, pero eso no quiere decir que no obedezca también a la sociedad.
9: Y tienen que ver con procesos económicos, procesos simbólicos, con la administración social del deseo y de la ilusión, eh, con temas que atañen a lo que es una sociedad y la forma en que se constituye. Entonces, eh, para conocer nuestra época... Sin duda alguna, tenemos que conocer el deporte. Este siglo de los deportes desembocó, en el caso del fútbol, en una institución como la FIFA, que tiene más agremiados que la ONU, lo cual revela que el planeta Tierra se ha organizado mejor para el fútbol que para dirimir circunstancias políticas.
1: Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce por esta información. Pues sí, efectivamente, la organización para el fútbol puede ser pues, o es admirable cómo, cómo se organiza y a veces, bueno, quisiéramos ya esa organización para muchas otras cosas, muchos otros eventos también muy importantes. Bueno, vamos a vamos con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información sobre los parques industriales detonan la invers inversión en México. Adelante, Cindy.
0: Deyanira, muy
8: buenas tardes, te saludo con mucho gusto en este miércoles 24 de octubre. En el marco del Coloquio Internacional del TLCAN al UMSCA, se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, la Conferencia Parques Industriales y la Infraestructura Estratégica del País, en donde Claudia Ávila Connelly, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, señaló que estos se vuelven una determinante de la atracción de inversión extranjera directa, lo que hace que nuestro país se vuelva competitivo
7: La demanda del mercado de Estados Unidos Atrae empresas a México Que fabrican aquí por menores costos Y luego exportan a Estados Unidos Pero también el talento Recuerden que México tiene eh, Un número importante de ingenieros Y de otras especialidades que nos permiten Hoy en día atraer empresas De alto valor agregado como de la industria Aeroespacial, aeronáutica También tenemos facilidad logística eh, Una serie de ventajas pero aún teniéndolas, si no hay partes industriales, es difícil que lleguen las empresas. ¿Y qué pasa ahora? Surgen las cadenas globales de valor. Prácticamente ya no hay ningún producto que sea totalmente hecho en un país. Hoy vemos que los productos se integran con piezas de muchos países, y esto es lo que hacen las cadenas globales de valor. Entonces, el 80% del comercio mundial se genera con piezas que se integran a los procesos productivos fragmentados en
14: muchos países.
8: Ávila Connelly detalló que en México los parques industriales son negocios inmobiliarios y no así zonas francas con facilidades aduaneras.
7: Bueno, aquí en México el parque industrial es un terreno delimitado con todos los servicios, sí. agua, energía, gas natural, sí. algunos con escuela de ferrocarril, sistema contra incendios, guarderías, estaciones de bomberos, sí. para que puedan operar las empresas de manufactura y de logística de manera óptima, de tal suerte que solo se dediquen a producir y el administrador de, del parque ya se encarga de la seguridad, de los baches, de mantener las calles, de la subestación eléctrica, etc. Entonces, bueno, si el parque industrial en México no ofrece incentivos fiscales ni facilidades agoneras, pues ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué las empresas se instalan dentro de los parques? Yo les diría brinda certeza. Y en los parques industriales hoy vemos industrias de alto valor agregado y aquí está la industria automotriz que también coincide con la ubicación en frontera y en el centro del país. Tenemos 19 armadoras de autos en México de prácticamente todas las marcas en el mundo con sus respectivos proveedores
8: que se instalan dentro de parques. De Yanira, con un inventario actual de 77.800.000 metros cuadrados de naves industriales en el país, la mayor demanda de espacios se ubica en el sector de la logística, especialmente por el comercio electrónico. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes 2 de la tarde con 17 minutos También por aquí BLK nos escribe Nos dice, escuchándolos desde el trabajo Muchos saludos también Para ti BLK Y bueno, pues vamos a, ahora que estamos Hablando de el aeropuerto Y dónde será la mejor opción Para que pueda construirse Este nuevo aeropuerto eh, Vamos a escuchar este material Que al respecto Nos elaboró Margarita Castillo Adelante
20: Los mexicanos deben entender que todos los días en su mesa está el trabajo de un campesino. Hay lugares intocables, sagrados, y esto es algo que nuestros antepasados sabían. Es preciso que tengamos una intuición histórica para defender lo nuestro, ...como lo es nuestro territorio, el de todos. No todos tenemos la oportunidad de vivir frente a un lago. No todos podemos verlo diariamente y que forme parte de nuestra vida. Por eso hay que respetar la vida de los lagos, porque de su existencia depende la nuestra. ¿Para qué desecar un lago? ¿Por qué solamente quienes viven a las orillas de los lagos se dan cuenta de que sin ellos moriríamos? Entonces ellos, como no están ciegos y como tienen intuición, aprendieron a luchar por su agua, por su tierra, aprendieron a sentirlas. Y este saber, este conocimiento, es el que quieren compartirnos. ¿Para qué desecar un lago? ¿De qué cabeza sale semejante tontería? El lago habla, es testimonio, la fuerza más poderosa. Y cuando parezca que todo está perdido, dice: el lago, Volverán a surgir mis esos que no olvidan su origen. Esos que incansablemente me defienden. Cuando los encuentres, por favor, respétalos. Ellos no saben de guerra. Ellos no quieren sangre. Pero están dispuestos a dar la vida por mí, su madre, la naturaleza. Los pueblos originarios de las orillas del lago se dan cuenta de que sin mí morirán también. A mis hijos no hay dinero que los compre, ni riqueza que los conquiste. Ellos saldrán a las calles a decir que yo existo, porque existo. Aunque quieran taparme, volveré a surgir. Mis hijos hablan por mí, su agua. Esto sí es magia. El olor de la tierra mojada transmite algo que debes interpretar. Lo que yo y mis compañeros queremos decirles es que hablamos de vida.
2: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
19: Yanira, hey, te saludo con mucho gusto aquí al auditorio de Prisma RU. Un creciente sondeo en Brasil indica que el ultraderechista Jair Bolsonaro ganaría las elecciones presidenciales de segunda vuelta del próximo domingo con un 57% de los votos válidos, frente al 43% que obtendría el progresista Fernando Haddad. ¿Qué repercusiones tendrá el probable triunfo de la derecha en las elecciones de Brasil? Investigadores de la UNAM ofrecieron una conferencia de prensa al respecto. Para el doctor Rodrigo Paez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, ...hace cinco años Brasil tenía una buena economía y una buena autosuficiencia petrolera... ...sin embargo, con su retirada de UNASUR... ...quitó peso a América Latina frente a países como Estados Unidos... ...y el posible triunfo de Bolsonaro no beneficiará dicha situación. Aquí sus palabras.
21: Una idea muy importante porque se fincaba en dar autonomía... En, ...en presentar a América Latina y el Caribe como una región, una verdadera región que puede hablar al tú por tú con las otras regiones eh, a nivel global. Entonces, eh, todo esto se ha venido... CELAC eh, está en pie, ¿no? Pero, digamos, ya uno no sabe con el futuro gobierno que va a entrar en Brasil si, eh, cuál va a ser la actitud, porque las actitudes que ha tenido el candidato, el candidato Jair Bolsonaro, una persona totalmente impresentable, eh, pero que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones el próximo domingo, eh, las ideas, si se puede llamar esto ideas, eh, que ha presentado no son muy favorables a, a este tipo de experiencias de cariz latinoamericana.
19: En su oportunidad, la doctora Regina Crespo, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, dijo que en el panorama latinoamericano hay un aislamiento de Brasil acorde a una ola de derechización
22: Que hemos observado también en otros países de la región. no? Para no este, mencionar a Colombia, uh, tenemos pues... Casos similares que, que, que tenemos presentes, ¿no? Argentina, este, el golpe blando, digámoslos así, en Paraguay, Honduras, desde hace algunos años, y es una ola que se va pues esparciendo de una manera silenciosa, y la cosa se complica mucho más en Brasil, ¿por qué? Porque este candidato es un ex militar, que fue, este salió de la carrera militar por indisciplina, es un
19: mal fue un mal militar es el reporte de Yanira, muy buenas tardes
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU
1: Debate, Debate RU, RU. Bueno, pues ya estamos aquí en esta mesa de análisis. Hoy invitamos a estudiantes de ingeniería porque queremos platicar sobre el tema de las aplicaciones. Eh, muchos de ustedes que nos están escuchando cotidianamente tienen abiertas aplicaciones en sus teléfonos celulares, que puede ser desde la aplicación de el WhatsApp, el Facebook, el Twitter y muchas otras que se utilizan. Acabo de decir las más populares, pero por supuesto hay una gran variedad y hay muchas también aplicaciones que se hacen desde nuestra universidad y... Pues además ellos hacen aplicaciones Se los presento antes que otra cosa Ana Cristina Betán Santillán eh, Está estudiando ingeniería en sistemas biomédicos Bienvenida
22: Hola, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ana Cristina. Julio César Lugo García, que está estudiando Ingeniería en Computación. Julio, ¿cómo estás?
23: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
1: Bienvenido. Y Gerardo Gordillo Hernández, de la carrera Sistemas Biomédicos. También bienvenido, Gerardo.
23: Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos.
1: Pues platiquemos de las aplicaciones. A ver, ¿qué podemos saber de, de ellas? ¿Qué nos interesa saber? Hay tipos de aplicaciones, como sabemos. Estábamos aquí en la información buscando. Según su funcionalidad, hay funcionalidad básica, base de datos, hay juegos, eh, aplicaciones que son totalmente dinámicas, ¿cuáles son estas aplicaciones? ¿Por qué tienen tanto, tanto éxito entre, pues entre la Población entre los usuarios de Internet, porque para utilizar las aplicaciones necesitamos Internet, necesitamos un teléfono celular que se preste o que tenga la capacidad para bajar aplicaciones y pues hay una dinámica también de uso de millones de personas en el mundo. A ver, empezamos con quién quiere empezar. Eh, sí. Ana, eh, pues ¿qué, qué opinas de todo ese tema de las aplicaciones, cómo nos han venido a cambiar la vida, porque nos vienen a resolver muchas cosas o complicarla no sé sí
22: pues justo hay que hablar del potencial que las aplicaciones tienen y como ahorita mencionabas eh, teléfonos móviles no hay que dejar a un lado que actualmente también existen aplicaciones para tabletas uh -huh. para televisor, televisores claro. para smartwatch y toda esa tendencia pues lo que ocasiona es que el número de usuarios vaya en crecimiento uh -huh. entonces se vuelve una oportunidad eh, pues maravillosa para todos todo el equipo de desarrolladores uh -huh. eh, para los negocios de migrar a esas tecnologías, también eh, la tendencia ahorita es que muchas eh, muchas funcionalidades pues están migrando a que actualmente se haga primero la aplicación móvil antes que la de escritorio uh -huh. y de hecho eh, las aplicaciones móviles superan más del doble el uso de de algunos sitios de internet
14: uh -huh.
22: eh, a través de ella, pues, como comentabas, eh, hay diversos sectores que las están implementando. Originalmente,
1: uh
14: -huh.
22: eh, pues, sí nació a través de, de los juegos, de funcionalidades básicas. Sí. Pero actualmente el 60% de las aplicaciones que utilizamos son de mensajería, uh -huh. de multimedia y de redes sociales. Uh -huh. Sin embargo, también se están introduciendo... En sectores como el automotriz, eh, las finanzas, sobre todo uh -huh. como hemos visto con los bancos eh, para aplicaciones relacionadas con la salud uh -huh. eh, que nos permiten tener un mejor control sobre lo que nosotros estamos realizando en nuestra vida cotidiana uh -huh. sí. y también uno muy importante que es el e commerce eh, entonces todo este o sea todo este mercado uh -huh. es un mercado que ha ido en crecimiento y que en el último año ha igualmente eh, crecido demasiado sobre todo con aplicaciones como plataformas eh, tipo Mercado Libre, Amazon uh -huh. y esto se debe eh, sobre todo a la facilidad que tienen para realizar los pagos, uh -huh. a que también es muy sencillo poder visualizar eh, los productos desde la comunidad de tu casa uh -huh. eh, el, el número de usuarios también por ejemplo que que tienen este este tipo de aplicaciones sí. son principalmente adultos entre los 18 los 34 años uh -huh. que desde su casa eh, pues pueden ver todo este, todo este tipo de tiendas en línea uh -huh. y seleccionar los productos conforme a las opiniones que comparten las personas uh -huh. eh, las calificaciones entonces pues todo esto nos nos abre muchísimo la, las oportunidades uh -huh. a que el eh, algunas actividades que tradicionalmente se podían, sí. o sea, tenías que ir físicamente a realizarlas, uh -huh. pues hoy en día puedes eh, realizarlas desde, desde tu dispositivo móvil
14: uh -huh.
22: e eh, incluso pues enriquecerlas, ¿no? Conforme claro. toda esta comunidad que se está
1: generando uh -huh. en torno a las aplicaciones. Muy bien, muchísimas gracias Ana Cristina. Bueno, pues... Eh, hay un estudio muy reciente sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México. Y bueno, pues revela ahí muchas cosas, incluso pues por género, cómo se utilizan las aplicaciones, el perfil del internauta en México, las edades. Sabemos que pues, son las aplicaciones son muy populares entre los jóvenes. Pero incluso, por ejemplo, de 6 a 11 años de edad, las usa el 16% de personas en este rubro por género. 51% de mujeres la usan contra el 49% de hombres según este estudio y bueno cuáles son las más populares y por qué son las más populares empezamos a hablar de este de este tema Julio César
24: sí bueno entre esa población de edad generalmente la bueno como son niños prácticamente uh -huh. entonces lo que usualmente suelen usar mucho considero sí. yo son juegos por la siguiente razón porque normalmente los padres están un tanto ocupados. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Ah, ¿sabes que Toma mi teléfono, le instalo un juego y el niño uh -huh, se, uh -huh. se, se entretiene con el juego. Se puede entretener, se durante, pu se horas. Puede entretener durante horas. y horas y horas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que obtienen los padres? Tranquilidad. Pueden realizar <risa> su trabajo <risa> sin ningún tipo de preocupación de que hay qué estará haciendo el niño. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Eh, por esa parte. ¿Sí? Así es. Por esa parte. En el caso de, la, de las chicas... Pues, me parece, creo yo, así Ajá. observando únicamente, por ejemplo, a mis vecinas y todas esa, bueno, esa observación que tengo, pues ven muchos videos en YouTube de, de, gente, de influencers uh -huh, de, uh -huh. de talla ya casi mundial, sí, ¿sí? que tienen muchos seguidores. Uh -huh. Pero sobre todo en el ámbito de maquillajes o también en el ámbito del de lo o que sea, ser, entretención, entre, entretenimiento entretenimiento sí entretenimiento sí para no ser largo el cuento entretenimiento en general uh -huh, sí uh -huh. yo yo considero que es esa parte o pueden utilizar los servicios de streaming pues, estas plataformas que han, uh -huh. que han surgido para, para entretenimiento claro. de la de, de estas pequeñas personas
1: así es ¿sí? Y, y bueno, pues hay varias cosas, porque, a ver, ¿cuánto tiempo pasamos en el teléfono, en las aplicaciones al día? Según este estudio dice que en Internet, no precisamente en aplicaciones, en Internet en general, pasamos en general 8 horas 12 minutos, me hace demasiado. Televisión sin Internet, 3 horas, en la radio 1 hora 45 minutos, mmm, qué triste. Y el resto del día, bueno para otras actividades. Pero es, es una manera tal de cómo utilizamos hoy en día el internet internet que, pues bueno, sí. eh, creo que nos nos nos, ha, nos ocupa mucho más tiempo que en otro momento. Ustedes son muy jóvenes y sí. pues quizás ya nacieron con todo ese tema de la tecnología. Ahora hablemos de cómo, para qué nos sirve una aplicación y qué tan fácil o difícil es una aplicación. Sé que ustedes es, hacen aplicaciones. Sí. Eh, vamos contigo, eh, Gerardo.
23: Bueno, el, la división de las aplicaciones como ya bien decía Cristina es uh -huh. demasiado sí. entonces la verdad es que cuando surgen surgen en 2008 uh -huh. con esta la apertura del App Store entonces ya las aplicaciones existían pero las uh -huh. hacían los mismos diseñadores por ejemplo de teléfonos todo eso sí. ellos metían sus aplicaciones tal cual uh -huh. ¿cuál es la innovación con el App Store? Uh -huh. dejan que los desarrolladores de fuera de la compañía empiecen a meter sus propias este, pues sí ideas que tengan uh -huh y esto pues nos abre un panorama enorme ¿por qué? porque a fin de cuentas si yo hago una aplicación que a lo mejor a mí me resuelve mi vida pues se la resuelve a otros mil, cien, cien uh -huh. y por eso se ha hecho popular esta parte ¿no? Claro. el nicho que tienen creo que es muy grande no hay área en la que creo que una aplicación móvil no pueda entrar uh -huh. obviamente hay que ver con sus respectivas uh -huh. cosas y aquí de lo, de lo que hay que creo yo hablar es sí. que como ya mencionaba Cristina hay industrias que están empezando a voltear a ver las aplicaciones móviles. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque es algo que está creciendo.
1: Y son un negocio, ¿no? Es un negocio
23: completo. De eso era lo que Ajá. quería hablar. O sea, sí, sí. Realmente, cuando empezó el internet, uh -huh. fue un cambio total de cómo hacer los negocios. ¿no? O sea, empresas se fundaron a partir del internet. Y el mercado creo yo apenas estaba entendiendo cómo funcionaba esto de los negocios en internet. Uh -huh. Y surge algo que rompía los esquemas completamente, uh -huh. que es el negocio de las aplicaciones. Uh -huh sale a la luz y hay digo gente que se ha hecho rica con las aplicaciones, compañías que han dado un giro completo a sus formas de ver. Todavía está creo yo limitado en ciertos aspectos que yo uh -huh. creo que ahorita se vamos a tocar esas partes. Sí. Pero sí es un mercado que está creciendo, va a crecer, uh -huh. sigue en aumento. E incluso hay sectores que a lo mejor uno no tenía como contemplado la parte de que, ah, bueno, una aplicación móvil puede funcionar aquí. Uh -huh. Sin embargo, están volteando a ver porque dicen, ya existe, sí. ya hay. Y digo, seamos sinceros, la mayoría de las personas tiene un teléfono móvil, un uh -huh. smartphone en la mano. Uh -huh. ...con la capacidad de tener esta parte, ¿no? Y sí, si bien sí hay aplicaciones que ya son como las obligatorias 5 o 6, ¿no? Que todo el mundo sí. siempre está usando... ...hay nichos especiales que ¿sabes qué? A mí me funciona esta, a mí me funciona uh -huh. esta... Y ahí está el trabajo de, pues como desarrolladores, claro. de empezar a buscar esas áreas de oportunidad.
1: Así es. Bueno, voy a ir comentando algunas cosas, preguntas, ustedes mm. me dicen quién quiere responder. Sí. Como decías bien, Gerardo, pues las aplicaciones son un negocio y un negocio que deja muchísimo dinero si le pegas a la, a la aplicación adecuada. Mm. Eh, me imagino, no sé, un poco cuando se hace un estudio de mercado, a ver, ya hay, eh, por ejemplo, aplicaciones. Eh, que son para chatear, ¿no? Por ejemplo, está el WhatsApp, sí. está Snapchat, están eh, otras cosas, ahorita no me acuerdo cuáles son algunas otras, pero, eh, ¿qué es lo que se, qué, qué es lo que gusta tanto en una aplicación, por ejemplo? ¿Por qué es tan, eh, tan atractivo que compres un teléfono e inmediatamente bajes el WhatsApp, o inmediatamente bajes el, el Facebook, o, o alguna otra, desde pedir un taxi, desde la comida, que te mida tus pasos, que te, sean temas de salud, ¿Por qué son Tan populares.
23: Yo creo que es la portabilidad y la facilidad realmente que tenemos de tenerla en la palma de la mano, ¿no? A uh -huh. fin de cuentas, estamos muy acostumbrados siempre uh -huh. a usar las manos desde muy pequeños para uh -huh. todo, ¿no? Así empezamos a conocer el mundo. Uh -huh. Yo creo que sí tiene que ver mucho esa, la facilidad que tiene uno de incluso, no sé, pedir un carro, pedir un taxi, pedir una pizza, comida. Nos eh, facilita muchas cosas. En la palma de tus manos. Y nos manos.
1: satisface también, porque, por ejemplo, uh -huh. estar chateando, pues hace sí. más fáciles muchas cosas, te puedes chatear con gente de, de cualquier parte del mundo sí, desde claro. la palma de tu mano, cosa que en algún momento no hubiéramos pensado. Ana Cristina, ¿querías comentar algo?
22: Sí, también, eh, bueno, eh, agregando a esa parte, uh -huh. eh, toda la cuestión de lo que es la experiencia de usuario, eh, la interfaz del usuario, eh, eso está muy estudiado y es lo que se ha ido desarrollando en, uh -huh. en los últimos años, ha crecido mucho. Y esto se enfoca principalmente a que tal vez nosotros no nos damos cuenta y por eso están tan como utilizar las aplicaciones uh -huh. que se están empezando a diseñar para que podamos realizar las funciones con el menor número de, de toques. Uh -huh. Para que cuando nosotros eh, tocamos algún punto de la pantalla este responda y responda uh -huh. de una manera que a nosotros nos resulte agradable, nos resulte confortable uh -huh. y nos haga sentir que realmente estamos eh, interactuando con la aplicación. Así es. el, y esto se traduce en... Eh, en eh, nuevas tendencias eh, que son bastante disruptivas como uh -huh. pues fue el caso por ejemplo de, de Uber al momento de que cambiamos la forma en que hacemos las cosas de, de pedir un de pedir un taxi uh -huh. o por ejemplo las plataformas en streaming que ahorita tienen eh, mucho éxito sí uh -huh. tienen muchísimo éxito y pues van van en crecimiento uh -huh. eh, toda la forma toda la, la, la forma de compartir eh, contenido uh
14: -huh.
22: y además eh, en conforme se va desarrollando tecnología pues se van agregando nuevas eh, pues nuevos gestos nuevas características que nos permiten hacer crecer esto como es ahora por ejemplo el caso de la realidad aumentada que uh -huh. los teléfonos eh, más modernos pues eh, la tienen integrada de una manera que es sencilla tanto para el usuario como para los desarrolladores uh -huh. eh, hacer uso de de, de esta tecnología entonces es parte de lo que claro, es la importante sí.
1: Mira, aquí hay algunos datos, por ejemplo, eh, ¿qué utilizamos cuando utilizamos Internet, ¿desde dónde nos conectamos? El 76% está constantemente conectado a un smartphone, el 66% a una laptop, a una tablet el 51% y a una PC el 39%, o sea, entre más grande ya dejamos de, de utilizarla. Eh, más las actividades eh, online el uso de internet acceder a redes sociales 89% para eso usan eh, el acceso a internet enviar recibir mails 84% eh, búsqueda de información 82% hay distintas eh, pues actividades que podemos hacer, escuchar música o radio en streaming, que decías también, eh, Ana, Cristina, 68%, comprar en línea, lo utiliza el 54% de las personas que tienen acceso a Internet. Y ahí nos podemos tener como ese estudio un poco de, de mercado para saber cuáles son, las, estas, cuáles son las preferencias, las actividades en línea, eh, si se solicita un transporte, eh, en fin, como decíamos, algunas aplicaciones. Pero, a ver, ustedes hacen... Eh, aplicaciones. Me gustaría, eh, Julio, que nos digas qué aplicación has desarrollado tú, para qué sirve y por qué esa aplicación, cuál es el sentido de la aplicación. Sí. Y si ya la podemos ah, encontrar.
24: No, aún la tengo Está en desarrollo. en desarrollo, muy bien. Aún es en desarrollo, pero la área en la que yo me estoy especializando es ah. el área de los juegos, porque me parece uh -huh. algo muy importante. Porque aunque parezca algo muy trivial y que muchas personas no le toman como uh -huh. la importancia que deberían, eh, para mí es importante porque no nada más es para uso de entretenimiento, sino que sí. lo podemos ir un poco más allá. Uh -huh. Porque mi visión es lograr que estas personas puedan capacitarse de alguna manera, de manera inconsciente mientras ellos juegan. Uh -huh. ¿Cómo hacer esto? Por ejemplo, cuando cuando yo estaba chico, sí. a mí me encantaba desarmar cosas. Uh -huh. Yo los aparatos que me encontraba los desarmaba y los armaba. Uh -huh. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué no desarrollar juegos que me permitan a mí entender cómo está construido este aparato uh -huh. sin tener que descomponerlo obviamente. Uh -huh. O estos, estos cubos en los que había que poner la, las formas en su lugar, uh -huh. pues poderlo, poderlos hacer con realidad aumentada y ya no tener que gastar Netflix? en el cubo. Ah, había como cubos que ah. tenían como en donde metía el cubo, ah, la esfera. Ya, ya, claro, eh, sí, sí. sí. Es, uh -huh. ese tipo de actividades que antes se realizaban en físico, uh -huh. poderlas realizar desde el teléfono para que por pura <ríe> intuición... Sí. Por pura intuición, uh -huh. ya empezar a desarrollar cierta lógica de cómo empiezan a, a funcionar uh -huh. las cosas. Claro. Sí.
1: Oye, pero hay muchas, hay muchas sí. aplicaciones de sí. juegos, ¿no? Entonces sí, tienes hay, que como que también hay, ver algo que no existe en el mercado.
24: Puede, puede ser, puede ser, pero uh -huh. sí sí he visto varios juegos de relacionados. Pa, relacionados uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué es lo importante? No tener miedo a que haya competencia, porque siempre claro. va a haber competencia. Uh -huh. Entonces, el... Esa parte de innovar y no tener miedo a los que ya están, aunque les llamen gigantes, no tener miedo de tratar de pegarles. Uh -huh. Digo, uno no se va a hacer millonario con una aplicación de la noche a la mañana, es sí. trabajo, uh -huh. es trabajo y dedicación. Si uno es dedicado con su aplicación, uh -huh. puede
23: lograr grandes cosas,
24: entonces… Muy bien. Es, esa parte me, me gustaría claro. hacer
23: Gerardo sí digo aparte creo yo también no hay que perder porque a lo mejor sí podemos hablar de no ganamos un señor pero realmente es un trabajo uh -huh. bien remunerado no. independientemente ya hablando de que a lo mejor sí le das a una aplicación que es lo que todos no así como que el sueño de ay hacemos una aplicación nos hacemos millonarios realmente hay que no hay que perder la objetividad uh -huh. que incluso aunque no le diéramos a esa el mercado de las aplicaciones es un mercado muy bien pagado, ¿no? Entonces hay empresas que buscan desarrolladores, hay empresas, eh, o sea, ya propias dedicadas a la tecnología, uh -huh. pero hay empresas que a lo mejor no tenían su ámbito en la tecnología, pero dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una aplicación, necesito desarrolladores, no tenía, los voy a uh -huh. buscar. Uh -huh. O sea, no no, no hay que perder el foco que sí el mercado es laboralmente uh -huh. bien pagado, da espacio para el emprendimiento, sí. de igual manera, o sea, hay muchas personas en cuestión propia Cristina y yo hemos estado trabajando uh -huh. en, una, en aplicaciones eh, desarrolladas enfocadas al sector salud uh -huh. ¿no? entonces es un sector que Útiles, pues, o sea, porque, pues, propiamente saludable. no bueno. tiene desarrolladores, uh -huh. digo en hospitales y eso uh -huh. eh, o en clínicas uh -huh. y sin embargo se han estado volteando a ver, a decir, ¿saben qué? Uh -huh. necesitamos pues algo que sea disruptivo, que sea, y la aplicación móvil, uh -huh. a muchos les ha gustado, les han gustado las ideas. Entonces, sobre estos mercados también se pueden empezar a uno a abrir espacios, ¿no? Uh -huh. Eso eso creo yo es lo importante. No sí. no hay que hablar solamente como decir, ay, las aplicaciones móviles uh -huh. es el sueño de hacerse ricos. Digo, todo el mundo lo tiene <risa> en todos lados. <risa> pero sí. creo yo que no hay que perder el foco de claro. decir, ¿sabes qué? Es un mercado sí. que tiene posibilidades reales uh -huh. de, como empleo. Bien pagados, sí. buenos trabajos uh -huh. y de emprendimiento igual que es un sector, y más en México, fértil, ¿no? Uh -huh. O sea, que está creciendo y que creo México tiene todas las posibilidades uh -huh. de que sea referencia sí. en cuanto a la parte de emprendimiento y que ya, ya empiezan uh -huh. a ver así de eh, startups que uh -huh. se enfocan a solucionar problemas a través de una aplicación del mercado móvil, ¿no? Y está en todos los... Sectores. Claro, pues
1: las carreras de hoy, las carreras honestas, ustedes que Así están que, estudiando ingeniería sí, claro. y que en algún momento, pues... No, no, no se pensaba que iba a haber todo este desarrollo y pues ustedes están con esta tecnología, avanzando y aplicando esta tecnología en este tipo de productos como son las aplicaciones. Miren, aquí está también, me gustaría que lo vieran, a ver, vamos a, a ver el uso de las redes sociales. De todo el, el mundo de personas que utilizan Internet, la más eh, popular es la aplicación de Facebook, con 98%. Luego viene... Eh, WhatsApp 91%, luego YouTube 82%, este es Instagram, ¿verdad? Instagram. Instagram con un 57%, ya hay un baje que hay, en Twitter 49% de esas, eh, de ese 100% de personas, esta no sé, es Google+, más? Sí. Google sí. Plus, no, 48%, Pinterest 41%, LinkedIn 32%, el Waze, que utiliza mucha gente que va en el tráfico y está buscando el mejor camino, se usa 32%. Esta campanita, no, no sé de qué es esa aplicación. Snapchat. Snapchat, mira, se ve que no lo tengo. <risa> Esta tampoco sé de qué sea. Estambla. Eh, esta es eh, no, High Five, toda existe ese High Five, 8% y bueno, ya algunas ya no las conozco Sí,
23: en cuanto a eso, ahí. me imagino esos datos son Ajá. mexicanos Sí, son porque mexicanos Hay, son hay que mexicanos. tomar también muy en cuenta sí. que el mercado es muy variado Claro, del mundo cambia de, de, de países sí. sí. Me llama Ajá. la atención aquí, que, que por ejemplo sí. aquí en el mercado mexicano, Ajá. Snapchat es una aplicación que realmente va en desuso Ajá. sin embargo es de las más utilizadas en Estados Unidos, ¿no? uh -huh. donde el mercado es más uh -huh. grande Entonces uh -huh. sí, también hay que tener Siempre cuando se desarrolla aplicaciones ver qué mercado va. Exacto, Creo que sí, ningún claro. mercado es más sí. eh, capaz Ajá. que otro, o mejor Ajá. que otro, pero sí hay que tenerlo siempre muy presente para quién va enfocado, sí. para qué sector, porque Ajá. si va para el sector de salud, bueno, ¿a qué parte va? Ajá. ¿Quién va a ser el usuario final? ¿Quién va a ser el cliente? Que no siempre siempre es el mismo la misma persona, ¿no? El Ajá. usuario que el cliente.
1: Claro. Gracias, gracias Ana a... Cristina. Oh.
22: Sí, esa es parte de, de lo que es la necesidad actual de México,
14: Ajá. que...
22: Eh, hay una carencia de desarrolladores propiamente sí. y principalmente que no estamos volteando a ver cuáles son esas necesidades que uh -huh. tenemos dentro de nuestro país. Es importante, eh, pues por ejemplo, resaltar el caso de, de China. China por sí mismo eh, consume cuatro veces más aplicaciones que Estados Unidos, uh -huh. pero así como, es, así como ellos consumen, también desarrollan. Uh -huh. Y actualmente eh, ellos también eh, comercializan muchas aplicaciones en diferentes tiendas en el mundo. Sí. Y el mercado chino en sí consume aplicaciones chinas porque uh -huh. ellos han logrado identificar justamente cuál es la necesidad uh -huh. de acuerdo al país. Sí. Y eh, es algo que, pues al parecer ellos son los únicos que uh -huh. lo han
1: logrado hacer de esta manera. Eh, pues qué interesante dato nos aporta sí. Ana Cristina. Miren, ya se nos acaba el tiempo, pero yo también quiero invitar a la gente que conozca, pues ya cuando cuando tengan sus aplicaciones, nos digan sí. cuáles son, aquí hablamos de ellas para que la gente nuestro auditorio las pueda conocer, pero por lo pronto recomendar varias que están, eh, aplicaciones hechas en la UNAM, la Fonemap, que conoce ayuda a conocer la pronunciación, escritura y articulación de las vocales de tres lenguas, bibliotecas UNAM, eh, rutas académicas de México, el PUMAP, que es una herramienta única. Útil y muy sencilla creada para ser usada por la comunidad de la UNAM, así se llama. Reino Objeto, una aplicación de realidad aumentada del libro Reino de los Objetos con 50 animaciones. Hay UNAM Futuro, que es una aplicación de realidad aumentada del libro UNAM donde se construye el futuro. La Gaceta Digital tiene su aplicación, por supuesto también, que aquí lo hemos comentado. Mi elección de carrera, esta brinda información sobre las diversas carreras que ofrece la UNAM. Eh, también está la agenda escolar UNAM, Pumas Oficial. Eh, gasolineras también, una aplicación de la UNAM eh, Descarga uh -huh. Cultura, UNAM, por supuesto También tu tienda UNAM, entre otras Así que, sí. pues, dejamos pendiente invitarlos Para cuando sí. tengan ya las sí. aplicaciones Nos sí, hablen claro. de ellas eh. pues, Nada más, sí, creo, sí nos gustaría uh -huh.
23: mucho uh -huh. Invitar a todos los radioescuchas Y sobre todo de la UNAM Al laboratorio, al IOS Development Lab uh -huh. Es un laboratorio que está en la Facultad de Ingeniería sí. Es de puertas abiertas y realmente cuenta con programas uh -huh. para aprender a desarrollar. Está enfocado en iOS, precisamente, uh -huh. sí. pero pues tiene programas para, porque lo que buscamos es que haya más emprendimiento uh -huh. en el sector de aplicaciones. De ahí nosotros fue donde aprendimos. Sí. Y la verdad Muy es bien. que el ingeniero Marduk, el ingeniero Germán, siempre nos han abierto mucho las puertas, uh -huh. nos han apoyado en todo. Uh -huh. Y sí nos gustaría que la gente comunidad de la UNAM se acercara al laboratorio para conocer y que le pierde el miedo a uh -huh. programar porque cada vez la programación deja de ser yo creo de la ingeniería uh -huh. y empieza o em debería empezar a buscar toda la gente que buscar una solución Cosas
1: con Muy bien, y y pues este, muchísimas gracias. Sí. Rapidísimo,
22: a invitar a las, eh, a las empresas también, por ejemplo, a que también hay desarrolladores ahí que están perfectamente capacitados para manejar todo ese tipo de proyectos. Uh -huh. En las redes sociales, seguir al laboratorio ioslaf y uh -huh. iOS Lab, eh, punto mx también eh, uh -huh. para entrar a la página.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, Julio César Lugo García, Gerardo Gordillo, Ana Cristina Betán Santillán, de Ingeniería en Computación y también en Sistemas Biomédicos. Muchas gracias por venir. Muchísimas bueno. gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
25: Internacional RU. La ONU advirtió a Francia que prohibir el niqab o velo integral islámico atenta contra la libertad religiosa. Su Comité de Derechos Humanos analizó las quejas presentadas en 2016 por dos mujeres francesas multadas por llevarlo. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, aseguró que la Unión Europea quiere fundar un imperio europeo. Lo anterior a partir de la política de admisión de inmigrantes. Así lo dijo durante el acto de aniversario de la Revolución Húngara de 1956. Tenemos que iniciar esa lucha e invitar a aquellos que creen en la Europa de las naciones.
16: Tenemos que enarbolar la bandera de una Europa libre y fuerte. Escojamos la independencia y la cooperación de las naciones en lugar de de la gobernanza y el control global, rechacemos la ideología del globalismo y apoyemos la cultura del patriotismo.
25: El gobierno de Ecuador anunció que no planea hacer ninguna gestión adicional ante Gran Bretaña para buscar una salida a la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado desde hace seis años en su embajada en Londres. El candidato izquierdista Fernando Haddad cerró su campaña en un acto multitudinario en Río de Janeiro, donde celebró que subió dos puntos con respecto a la última encuesta y recorta la distancia que le separa del ultraderechista Jair Bolsonaro.
17: El domingo vamos a ganar las elecciones. No tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. Está en el aire. Desde ayer he estado sintiendo un cambio de rumbo. Estamos empezando a crecer y Bolsonaro está empezando a caer. Va a empezar a temblar.
25: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció la puesta en marcha de un plan de asistencia para afectados por la sequía y lluvias recientes. Y el tema de la migración en el país, para lo que destinará en principio 25.3 millones de dólares. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó nuevamente sin pruebas que hay terroristas entre los inmigrantes de la caravana que viaja desde Centroamérica hacia su país.
17: Han interceptado a mucha gente de Oriente Medio, han interceptado gente del grupo Estado Islámico, han interceptado a todo tipo de gente. En la caravana. Podría ser perfectamente, pero no hay pruebas. No hay pruebas de nada, no hay pruebas de nada, pero podría ser perfectamente.
1: colaboradores RU, RU. Arte. arte bien pues ya estamos en arte con amanda de la garza que hoy nos va a platicar del salón independiente allí en el MUAC ¿cómo estás amanda? muy buenas tardes
26: hola qué tal de yanira un gusto saludarte hoy muy nuevamente en la colaboración, pues efectivamente hoy les les voy a platicar de una exposición que recientemente inauguramos en el MUAC. Oye, yo llama...
1: me adelanté ya fui a verla, pero platícanos. Ah, muy bien, <risas>
26: fantástico. Bueno, me podrás dar también tus impresiones y compartirlas con con el auditorio. Es una exposición que inauguramos a este sábado pasado muy interesante en el marco de la conmemoración también del 50 aniversario del movimiento estudiantil, es eh, el salón independiente que se refiere a un salón de artistas que tuvo tres ediciones en 68, 69 y 70. Eh, y en ese sentido eh, pues muchos artistas consagrados reconocidos hoy en día formaron parte de este salón el espíritu de este salón era sobre todo una experimentación artística en el caso de la primera edición eh, eh, con, de alguna manera expresaba la, el, el descontento de los artistas frente eh, a la exposición solar eh, que era organizada por el gobierno en el, en el marco de las olimpiadas eh, y en ese sentido eh, pues fue muy interesante, por ejemplo en, en, en el último salón toda la obra era efímera era obra hecha con cartón con papel periódico y pues precisamente apuntaba hacia pues, los procesos de experimentación sumamente vanguardistas en, en el arte por ejemplo la noción de un arte que está hecho para desaparecer en donde pues la obra solamente existe en el momento en el cual digamos el espectador la ve no tanto como el performance pero con una duración muy corta con materiales eh, eh, pues muy simples sencillos pobres y en ese sentido pues creo que, que es un caso de investigación que había sido poco estudiado y que de alguna manera esta exposición intenta precisamente pues eh, ofrecer al público eh, mediante réplicas, que es otro aspecto muy interesante, no se trata de una exposición de archivos, sino de la réplica que se hizo en colaboración con muchos artistas que han, eh, pues que todavía están vivos, ¿no?
1: Así es, Amanda, eh, como bien dices, estos artistas que formaron este salón, una experimentación artística, donde pues se puede mostrar justamente pues esas expresiones que había del arte, pero dentro, digamos, más bien fuera de esos cánones, ellos rechazaron bienales o concursos y se puede conocer este, este arte que ellos mostraban en este salón que hay en especial ahí en el MOAC.
26: Exactamente, y pues... Eh, rescatar, digamos, de, de, de la destrucción también, uh -huh. en, en el sentido de que pues las obras ya no existen, y traerlas al presente para entender cuál era también el sentido de la experimentación en esa época. La experimentación uh -huh. pues se caracteriza por ser procesos inacabados en el arte, es decir, procesos que, que no están concluidos sino marcan rutas, caminos que los artistas eh, emplean para proponer nuevas cosas en el, en el arte, cosas no, no con nuevos materiales con nuevos sentidos eh, y creo que pues es de, de un gran valor eh, pues poder rescatar aquel, aquel impulso de transformación que pues marcó eh, pues eh, los fines de los años 60 a nivel internacional y también todos los años 70 y que en ese sentido pues México no no se queda atrás en este impulso también sí. veremos obra de artistas que consideramos pintores o que los hemos categorizado como tales haciendo otro tipo de, de obra y eh, eh, en este mismo sentido de experimentación.
1: Así es. Oye, y de paso, bueno, este salón y la semana pasada nos eh, recomendabas a Saja Hadid este eh, tema eh, que refiere a la arquitectura y que ella, bueno, pues hizo una serie de diseños y que se están expuestos también también en, eh, en maquetas, incluso en artículos que podemos utilizar eh, comúnmente estos, eh, estos diseños que hace con toda esa experiencia Alimentación y todo lo que nos platicabas la semana pasada. Vale mucho la pena, es un salón que está muy, muy bien acondicionado y se pasa uno admirando estas obras arquitectónicas.
26: Efectivamente, y pues está también el caso digamos que eh, del mural efímero que uh -huh. se hizo en Ciudad Universitaria, también eh, cubriendo la, la figura de, de un presidente, de la escultura de un presidente que había en Ciudad Universitaria y eh, digamos cómo cubren eh, y ahí en sitio los artistas eh, emprenden la tarea de hacer un mural precisamente pero un mural de carácter efímero
1: uh -huh, así es, bueno pues ahí están las recomendaciones que les hacemos, que les seguimos haciendo y que conozcan este espacio tan bello que es el MOAC y muchas veces pues se puede encontrar incluso uno actividades que hay en torno también a este espacio así que pues muchas gracias Amanda, no sé si ¿Quieras comentar algo más?
26: Pues nada más que la exposición comprende un catálogo muy importante que recopila toda la investigación y los ensayos de especialistas en la materia y que vamos a tener también en torno al 68 y a estas virtualidades post-68 y sobre el 68 eh, juntas en un congreso en noviembre, a mediados de noviembre, 13, 14 y 15 de noviembre en el MOAC con reconocidos especialistas nacionales e internacionales sobre, digamos, todas estas reflexiones entro en, en perdón en torno al arte y eh, vinculado, digamos, a, al 68, los ecos de 1968.
1: Así es. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, Amanda. Nos escuchamos el siguiente miércoles con otra recomendación de tu parte.
26: Muy bien, muchas gracias y, y qué bueno que fuiste a la exposición ya.
1: Sí, ya, finalmente. Muchísimas gracias.
26: Muchas
1: gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, pues ya nos despedimos. Y bueno, pues ahora que estuvimos ahí, también afuera de la sala en Walcoyotl, que es un recinto también muy importante y que pues estamos en plena temporada también de conciertos, que varios de ustedes se van a ir el sábado. Aquí les regalábamos boletos. Me despido con estas palabras para cerrar esta emisión de hoy. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor... Ojalá no se marchiten, coyotil Con esto nos despedimos, que tengan muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.